0: Você acaba de acessar o podcast da Advide, assine o nosso canal e seja edificado. Este canal é um canal voltado à edificação através da Palavra de Deus a todos os povos. O tema da nossa mensagem hoje é Jesus, nosso grande mediador. E por tema nós vamos usar aqui 1 Timóteo capítulo 2, Verso de número 5, o que a Palavra de Deus nos diz? O que as Escrituras Sagradas, a Bíblia, nos diz sobre mediação? Será que pode alguma outra pessoa mediar? Será que é algum santo, algum outro tipo de é, entidade que pode, é, diante de Deus, mediar sobre minha vida? Vamos ver o que, que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia diz, eu creio, porque a Bíblia, ela é a Palavra de Deus, a Bíblia é a única verdade que existe na face da terra e o versículo de número 5 de 1 Timóteo a capítulo 2 1 Timóteo capítulo 2 nos diz pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens o homem Cristo Jesus vamos repetir de novo pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, então a Bíblia está dizendo para nós que não existe outro Deus na face da terra, e ela vai além, ela diz que quando o assunto é mediar, porque que é mediar, interceder, o que é mediação? É representação, é representatividade diante de Deus. Então quando se trata de mediação, de um canal, de alguém que intermedia isso, a Bíblia vai dizer para nós que ninguém pode fazer isso senão Jesus ninguém pode no seu nome ir a Deus ninguém pode orar e dizer no nome do pastor Alex do Cavaquinho eu estou indo a ti, Deus, interceder no nome do pastor Juvenil Castilho eu vou em tua presença, ó Deus para interceder pela vida deste irmão ou pela vida desta irmã então ninguém pode interceder por si só, ninguém pode ir pela sua força própria diante de Deus, mas a Bíblia nos ensina que para irmos diante de Deus, devemos usar o nome de Jesus, então todas as vezes que nós oramos, oramos no nome de Jesus, porque é Jesus o mediador, como igreja que somos só é possível se achegar diante de Deus para fazer um pedido, uma oração através desse nome poderoso que é o nome de Jesus a Bíblia agora nos revela que não existe outro mediador a não ser Jesus existe alguém que diz que Maria é a mediadora Existe alguém que diz que o apóstolo fulano de tal é o mediador. São pessoas que precisam de objetos. São pessoas que precisam de homens. E não entende que para se ir a Deus, unicamente precisamos usar o nome de Jesus, que é o nome poderoso, que está acima de todos o nome, talvez seja por isso, que certa feita, em João capítulo 14, no verso de número 6, Jesus ele vai nos dizer algo, Jesus ele vai nos promover o ensinamento, alinhando a palavra de Deus a essa passagem, nós podemos entender em João 14, verso 6, a confirmação para o que 1 Timóteo nos diz, que só Jesus é o mediador e não há outro, em João 14, verso de número 6, Jesus ele respondeu dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao pai a não ser por mim, então não existe outro caminho Jesus, ele é o caminho Jesus é o caminho que nos leva a Deus e ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida não tem outra maneira de se ir a Deus, senão por mim já em João capítulo 16, verso 23, ele vai nos trazer um ensinamento, dizendo, olha, todas as vezes que você for pedir qualquer coisa ao Pai, você deve usar uma palavra-chave nesse teu pedido. Então, todas as vezes que você orar, você deve seguir o que João 16, 23 nos ensina, que diz, naquele dia, vocês me perguntarão mais nada, eu, eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo que pedir ao meu nome, então quando nós entendemos essa revelação, qual revelação, pastor? De que é Jesus que é o nosso intermediário, que é Ele que faz a mediação entre a igreja e Deus, entre você e Deus. Quando nós entendemos que não existe outro nome poderoso que é dado entre os homens, nós vamos agora então orar corretamente. E a Bíblia diz que muitos não recebem, porque não sabem pedir e aí está como saber pedir Pedir corretamente é pedir no nome de Jesus. Pedir corretamente é antes desse pedido de clamor e oração dizer, Pai, eu entro em tua presença no nome de Jesus de Nazaré para te pedir essa bênção tal, essa outra bênção aqui. E a Bíblia diz que tudo quanto pedirdes no nome de Jesus vos será concedido. Quantos acreditam na palavra de Deus? pois é a palavra que é a verdade e ela nos ensina, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento, nós vamos observar que Deus, ele sempre usou um princípio, qual o princípio? o princípio da mediação se você olhar desde o começo da Bíblia você vai ver que existe representante sempre Deus levanta lá no antigo testamento um representante seja pela nação seja pelo povo seja por determinada tribo Deus, ele trabalha com esse princípio, qual o princípio? de trabalhar com representatividade um exemplo está em 1 Samuel capítulo de número 17 do verso 4 ao verso de número 9 que nos diz assim a bíblia sagrada um guerreiro chamado golias que era de gate veio do acampamento do filisteu tinha dois metros e noventa centímetros de altura ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze Que pesava 60 quilos Nas pernas usava caneleiras de bronze E tinha um dardo de bronze pendurado nas costas A arte da sua lança era parecida com a lançadeira de um tecelão Sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas Seu escudeiro ia à frente dele Golias parou e gritou as de Israel, porque vocês não estão se posicionando para a batalha não sou eu um filisteu e vocês, ó servos de Saul escolham um homem para lutar comigo escolham um homem um que vai representar um que vai se levantar representando todo aquele povo se ele puder lutar e matar-me nós teremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos, certamente. Vimos aqui que, durante 40 dias o gigante Golias, a Bíblia vai nos dizer, ele descia ao arraial e ali ele afrontava o povo de Israel e todos os dias ele dizia levante dentro de vocês no meio de vocês um eu só quero um no meio de vocês, se vocês levantarem um homem que vier até mim e me derrotar certamente nós seremos escravos de vocês, agora se esse representante de vocês falhar, se esse presentante de vocês perder a, a batalha e a guerra vocês serão os nossos escravos e aí você já sabe da história a Bíblia vai nos dizer que Deus levanta um homem chamado Davi Davi, o pequeno Davi ele agora se coloca na condição de representante do povo e com uma pedra ele vence o gigante e não só vence o gigante, ele corta a cabeça do gigante. Essa história ela é tremenda e podemos tirar dessa história um poderoso ensino, porque porque aqui existe uma representatividade. Golias, ele levanta um desafio. E no verso de número 8, ele diz: "Escolhei dentre vocês um homem ele queria um somente ele não queria o exército inteiro então havia esse princípio de representatividade ou seja Golias ele não queria lutar contra todo o exército mas ele queria um dos soldados e ele fez a proposta e a Bíblia diz que o único soldado que é Davi ele vai vencer Golias na batalha então aqui, encontramos já no Antigo Testamento, o princípio de representatividade. Aquele que é o mediador. Existe uma causa, e alguém vai mediar essa causa a favor de um povo, já aqui em Davi, a Bíblia nos aponta Jesus Cristo de Nazaré, eu costumo dizer aos irmãos que o Antigo Testamento ele é uma sombra quando você lê o Antigo Testamento com revelação da palavra você já vai enxergar Jesus a toda história a todo momento, a toda passagem a todo capítulo e a todo versículo então agora Davi se levanta e se Davi perde todo o povo seria escravizado então Davi vence. e porque Davi venceu todo o povo israelita também ele se tornou vencedor, você está entendendo ou não? diga glória a Deus se Davi fosse derrotado pastor juvenil, todo o Israel seria também derrotado então por meio de Davi o povo venceu. Alguém lá no meio do povo pode dizer: Se Davi o venceu, nós também vencemos. Por meio de Davi, nós somos vencedores em Romanos 8, verso de número 37 a palavra de Deus vai nos trazer uma revelação poderosa no que se trata de Jesus Cristo de Nazaré, e em Romanos 8, verso 37 a Bíblia nos diz em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou a Bíblia vai nos dizer, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por nós, não, a Bíblia não está dizendo que eu sou vencedor por mim, mas ela diz, por meio daquele que é Jesus, que nos amou, por meio de Jesus, também nós somos vencedores, assim como Israel se tornou vencedor através de Davi, nós também nos tornamos vencedores, através de Jesus Cristo, que morreu para nos salvar, cadê os vencedores aqui, levanta a mão, e glória a Deus a Ele, aleluia! foi Jesus quem pelejou, foi Jesus quem guerreou, foi Jesus que venceu, Ele é o nosso representante forte, na terra, quem pode glorificar a Ele por isso, então aqui eu poderia tirar dezenas, dezenas e dezenas de exemplos, de representação, na terra, mas aqui está o primeiro, Davi, um segundo é o sumo sacerdote a Bíblia em Levítico capítulo 23 do verso 26 ao 28 Deus vai trazer uma orientação acerca do sumo sacerdote quem era o sumo sacerdote? era aquele que intercedia era aquele que intermediava diante de Deus para com o povo é outra figura de representatividade, e diz assim o verso 26, disse o Senhor a Moisés, o décimo dia deste sétimo mês, é o dia da expiação, faça-se uma reunião sagrada, e humilhem-se, e apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo, não realizem, trabalho algum nesse dia, porque é dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês, perante o Senhor, o Deus de vocês, então lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, todos os anos tinha um dia, que era o dia da expiação, e nesse dia, o sumo sacerdote, ele entrava, e oferecia um sacrifício, em prol do pecado de todo o povo nesse dia da expiação o sumo sacerdote ele era o representante de uma nação inteira e aí havia uma expectativa, no momento em que esse sumo sacerdote, ele entrava representando o povo, no santo dos santos, a Bíblia vai nos dizer, que ele levava consigo uma oferta, e o povo ficava do lado de fora, esperando ansiosamente, para saber, se aquele sacerdote, ele iria sobreviver, se caso, o sacerdote entrasse, dentro do santo dos santos, para oferecer aquele sacrifício, e Deus o fulminasse lá dentro era sinal de que a oferta ela não foi aceita então o povo era derrotado por isso havia dentro do coração do povo uma ansiedade quando este representante entrava para fazer a expiação do pecado da nação inteira quando um sacerdote morria lá dentro todo o povo recebia uma maldição sobre sua vida mas quando o sacerdote, ele entrava e oferecia o sacrifício como representante, e saía e saía com vida de dentro daquele lugar, era sinal de que a expiação, ela foi aceita por Deus. E aí todo o povo era vitorioso. Em resumo, o fracasso do sumo sacerdote, seria também o fracasso do povo imagina a alegria daquele povo meu pastor quando eles ansiosos esperavam o sumo sacerdote sair e de repente o sumo sacerdote saía de lá de dentro com vida e ele saía levantando a mão impetrando uma bênção sobre a vida do povo e então o povo naquele ano tinha um ano de muita abundância para a glória de Deus, está entendendo ou não? aleluia veja o um mistério aqui mais uma vez na Bíblia, um homem representando uma nação inteira. Todo um, um povo. Essa história do sumo sacerdote, hoje ela se repete em nossos dias. Como eu disse, Davi é uma sombra de Jesus, quando ele vai vencer o gigante. Porque assim como Davi venceu, Aleluia, o povo venceu Jesus também venceu E a igreja também é vencedora É o que a Bíblia diz Assim como Davi é uma sombra De Jesus, o sumo sacerdote Ele também É uma sombra De Jesus, que é o nosso representante, pois o próprio Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ele se oferece como sacrifício, ele se oferece como o cordeiro imaculado, perfeito sem mancha, para que nós hoje tivéssemos definitivamente o perdão dos nossos pecados então assim como o sacerdote entrou e saiu com vida Jesus também ele entra na cruz do calvário, ressuscita e vive para todos sempre é uma coisa reveladora isso que eu estou falando para você, tem que ter revelação espiritual para entender isso Jesus ele ressuscitou se você for ao sepulcro de Jesus em Jerusalém lá tem uma placa dizendo Jesus ele não está mais aqui ele vive, ele ressuscitou ressuscitou e está aqui no nosso meio, sinal da vitória do povo de Deus, o sacerdote vive, e se o sacerdote vive, o sacrifício foi aceito por Deus aos hebreus capítulo 10 verso 11 18, aleluia nos diz dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover o pecado mas quando esse sacerdote está falando de Jesus acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados assentou-se à direita de Deus daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado nos seus pés porque por meio e um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre, os que estão sendo santificados, o Espírito Santo também nos testifica, a este respeito, primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em sua mente, e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado então a Bíblia está dizendo que? o sacerdote, terreno todos os anos ele tinha que ir lá, oferecer um sacrifício de expiação... pelo pecado daquele povo... e quando passava os 365 dias do ano... lá estava novamente o sacerdote... oferecendo de novo o pecado pelo povo... porque aquele pecado... ele sempre voltava... ele tornava outra vez a manchar o povo... mas agora a Bíblia nos diz... que definitivamente... Jesus ele assume a posição desse sacerdote e como nosso representante ele morre aleluia e derrama o seu sangue e através do seu sangue somos purificados de todos os nossos pecados então a igreja ela é vitoriosa por meio de Jesus Só existe um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus. Quem é? Jesus. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O último exemplo do princípio de representação É o exemplo de Adão Romanos 5, verso 18. E 19 para a gente encerrar, que o horário já foi. Consequentemente assim, como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Verso 19. Logo assim como por meio da desobediência de um só representante. Quem é esse representante? Adão. Adão ele é o nosso representante no Éden. Por meio de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Lembra do princípio? Se esse representante ele falha a todos... Se esse representante, ele peca, erra todos, e é o que o texto diz, logo assim, como por meio da desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores. Mas eu louvo a Deus que não acabou a história aí, porque prossegue o versículo dizendo: assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos foram e serão feitos justos. Aqui a grande revelação a revelação da representação, daquele que é o mediador, daquele que representa hoje Jesus, ele te representa na glória hoje Jesus, ele é o teu advogado o que é o advogado? o advogado é um representante quando você contrata um advogado você passa um documento e esse documento, ele torna-se o seu representante Adão ali, ele representava todo o sucesso se Adão, ele não come do fruto, todos nós seríamos. Jesus não precisaria vir e morrer para nos tornar vencedor. Mas nós já seríamos vencedores desde o princípio. Mas a humanidade precisou viver uma vida de derrota até a cruz de Cristo. Uma vida debaixo da lei, debaixo do jugo. Mas Jesus, ele vem se entrega, morre por nós e nos torna mais do que vencedores por isso que o 5,18 nos diz, assim como uma só transgressão, resultou na condenação de todos os homens assim também, um só ato que é o ato de Jesus aleluia, resultou na justificação que traz a vida a todos os homens, quem pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Então agora você vai entender algo, preste atenção: eu e você não fizemos nada para nos tornar pecadores. Quem fez? Adão. Mas tem um mistério: assim como eu e você não fizemos nada para nos tornar pecador. Deus enviou o Seu próprio Filho para morrer por nós, para que também através de nada, nós nos tornássemos justificados. Eita glória, entendeu? Se antes nada fizemos, agora também para receber a justificação, nada foi feito. Não foi você que morreu na cruz, não fui eu que morreu na cruz, mas há dois mil anos atrás, sem ao menos nós existirmos, Jesus, ele já havia morrido por você, Rose. Há dois mil anos atrás, Jesus, ele já havia morrido por você, Alexandre. Há dois mil anos atrás, sem antes mesmo de eu ter nascido, lá Jesus estava colocando o meu nome naquela cruz e derramando o seu sangue sobre minha vida. Quantos estão entendendo? o primeiro Adão ele peca traz morte só que o segundo Adão que é Cristo ele traz vida e atrás traz com abundância Segunda Coríntios 5, 2 Coríntios 5.2 para a gente encerrar Segunda Coríntios 5, 2 Coríntios 5.2 diz assim aquele que não conheceu o pecado ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus aquele que não tinha pecado, se tornou pecado aquele que era o dono de toda a vida, sofreu a minha a sua morte, para que nós não precisássemos morrer o salário do pecado a Bíblia diz, que é a morte uma sentença foi declarada em Gênesis certamente se você comer desse fruto vai morrer, a morte te espera, é morte, mas Jesus vem, sofre a penalização da morte para que hoje eu e você tivéssemos vida, Jesus vem para nos representar, Jesus vem para representar você, Jesus vem para representar a mim, Jesus vem para representar a ti que está em casa, para que na morte dele nós pudéssemos ter vida e vida com abundância, está entendendo ou não? Vejamos o que diz Efésios, capítulo 1, verso 3. Eu quero encerrar, já estou chegando na conclusão. Está escrito, Efésios 1, verso de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, presta atenção. Você não vai ser abençoado. A Bíblia diz que Ele já lhe abençoou. A Deus. Você precisa ter essa mente. De que a vitória, ela já é certa. A vitória, ela já é sua. Por isso que Jesus afirma que tudo o que você pedir ao Pai no nome dEle, Ele te dá. Sabe por quê? Porque você já tem. Você já é o um vencedor. Glória Eita glória. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, olha o representante aqui ó, em, tudo é dele, tudo é por ele, é só ele, é só ele quem faz, é só ele quem resolve, porque tudo que nós somos, somos, em Cristo, Jesus, ninguém pode ir, no seu próprio nome, a Deus, ninguém pode ir diretamente a Deus sozinho, nós jamais poderíamos ser isso aqui que a Bíblia diz que nós somos, sozinho, mas somos em, Cristo, Jesus ele é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, ele, leva as suas petições a Deus ele é o intermediário ele é aquele que intermedia Ei, deixa de ficar pedindo a santos Deixa de ficar pedindo a imagens Você que está em casa me ouvindo Deixa de pedir aqueles que não podem ser o mediador Pois o texto nos diz que só existe um só Assim como em Cristo nós somos abençoados Também somente Jesus Ele pode interceder por mim e por você Hoje, a palavra de Deus ela é uma palavra de ensino eu não sei porque que eu estou pregando essa verdade, mas talvez eu estou pregando para alguém que tem pedido a um santo mediador, que não pode resolver o seu problema, pois a Bíblia diz que só quem pode mediar a sua causa é Jesus. Ninguém mais pode te trazer prosperidade. Ninguém mais pode te trazer vida. Ninguém mais pode te abençoar. Segundo a Bíblia, somente Jesus é aquele que intermedia. É Ele que é o intercessor. É Ele que verdadeiramente vai ao Pai por nós. Então se até hoje, você que está aí na sua casa me ouvindo, pediu a outro... Que não é Jesus. Chegou o momento de você se levantar juntamente comigo e com essa igreja que se coloca de pé. Se coloque de pé aqui na igreja. E orar no nome de Jesus. Qual é o pedido que você tem nessa noite? qual é o pedido que você tem aí em casa nessa noite, o que, que você quer que Deus faça, talvez você quer prosperidade para a sua vida você já fez simpatia, já pediu a imagens? já pediu aquele que você acha que pode trazer dinheiro para você, sustento é, 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 edificação e esse não te deu, ou essa imagem não te deu, mas chegou a hora de você pedir aquele que pode fazer, nós vamos agora no nome de Jesus, colocar as nossas petições diante de deus eu vou pedir ao pastor juvenil que faça essa oração e que através do nome de jesus agora nós venhamos colocar diante de deus todas as nossas petições porque é ele que é aquele que intermedia sobre nós ele é o mediador diga jesus diga jesus tu és o mediador entre deus e os homens vamos orar com o pastor
1: olhamos irmãos Senhor nosso Deus e Pai a tua palavra foi pregada a tua palavra foi ensinada Senhor nesta noite e a igreja teve o privilégio de poder aprender mais um pouco nós tivemos o privilégio de podermos aprender mais um pouco da tua palavra e agora Senhor mediante a tua palavra Mediante a pregação feita. Mediante a palavra ensinada nesse lugar. Crendo no mediador. Entre nós e Deus. Jesus Cristo, Senhor. Eu quero orar pela tua igreja, Senhor. Por cada pessoa que está aqui nesta noite. Por cada pessoa que está ouvindo do outro lado, Senhor, da mídia. Ó oh, Senhor, nós oramos em o nome de Jesus, porque é o que ensinado, é o que foi ensinado aqui, Senhor. Jesus, o Mediador, e em Teu nome, ó oh, Jesus Cristo. Erguei...